0: ro! pessoal, estou chegando aqui para mais uma live bem rapidinha. Deixa eu fixar aqui o tema para a gente conversar. Pô, esqueci de colocar tema, mas enfim, está fixado aqui. Vamos falar um pouquinho sobre astrologia, Jung, Tarot e Sagrado Feminino. É, como sempre, me veio do nada, veio aquele relâmpago né, de Urano para trazer uma reflexão para vocês. Olá, Paula, boa, boa tarde, seja bem-vinda. Eu falando que era boa noite, né? boa tarde ainda, seja bem-vinda. Veio esse, essa ideia rapidamente. De acordo com aquilo que eu vou refletindo, meus estudos, meus trabalhos, enfim, aí eu tô com dois textos aqui para a gente conversar, né, falando justamente sobre esse tema, Astrologia, Siung, Tarô e Sagrado Feminino. Primeiramente eu quero deixar o um recado, né, se você não está no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, é muito fácil, o último post que eu fiz, né, falando sobre o áudio do Escorpião, né, da Lua em Escorpião, tem ali inclusive o um link para você entrar. Né, T.mi.arroba astro tanto, arroba, não, traço, né, Barra, na verdade, astro tanto, Coach. Você entra no grupo do Telegram e você vai receber meus áudios né, e vários conteúdos que eu vou postando lá. Então, eu já mandei um áudio falando sobre a lua em escorpião, uma lua de transformação, transmutação, uma lua ligada à morte e renascimento. Escorpião é um signo do elemento água, o elemento água é um elemento feminino, né, a gente vai falar sobre isso. Então a gente já tem aí a lua entrando no, no elemento feminino, né, do signo do, do elemento feminino, porém escorpião é um signo muito forte. Então eu já vou até mostrar um arcano do tarô que traz muito essa energia, né, a força do feminino. Então eu estou mostrando aqui o arcano, a força do tarô. Esse aqui é o tarô de Tote. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também a gente tem, além disso, né, como eu falei, teremos os três signos de águas bem ativos aí, porque essa lua ela já está fazendo aí um trígono com o mercúrio que está em câncer, Câncer é outro signo feminino né, do elemento água. Aline, arroba, tarde. Então, Câncer também vai representar o feminino, principalmente o sagrado feminino, a grande mãe, o arquétipo da grande mãe, a ânima, que a gente vai falar aqui também. Então, Mercúrio já está lá em Câncer, fazendo trigono com a Lua. E a Lua, conforme ela for caminhando pelo signo de escorpião, ela vai fazer contato com Marte e Netuno, que estão em Peixes. Peixes também é um signo de água, um signo feminino, né, que traz a energia do feminino. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho falado já há algum tempo sobre a importância da gente resgatar os valores femininos, resgatar a energia aí, a energia feminina, porque ela está desequilibrada, infelizmente. Então, assim, ela está desequilibrada. Não, tem, não é que um é melhor que o outro, o masculino, o feminino. Lembrando que aqui a gente está falando, inclusive, das energias primordiais, né que vai além daquela questão de eu sou homem, você é mulher e assim por diante. Não, isso vai muito além, porque são as energias primordiais é o yin e o yang e todos nós temos yin e yang dentro da gente isso inclusive faz parte das leis herméticas quando você tem as leis herméticas tem a lei do gênero a lei da polaridade elas vão falar sobre essas polaridades esse gênero que está dentro de, da gente está em tudo na verdade então eu vou dar um exemplo da natureza né? eu ando muito pela natureza aqui em Mariporã tomando aqui meu chá de alcaçuz né, bom pro baço então eu ando muito por aqui em Mariporã várias matas, várias florestas infelizmente agora, esse momento de seca, né, porque estamos aí outono e inverno, já não está chovendo. A chuva, lembra, que é água. A água é o elemento feminino. Então agora que não está chovendo, tudo está ficando seco, com falta de água, infelizmente né, as pessoas estão botando fogo na mata, estão colocando fogo em vários lugares. Então passo por vários lugares de queimada. Ou seja, pela ausência do elemento feminino, que é a água, então as plantas secam, né, elas ficam mais propícias a quê? a terem um lado destrutivo do elemento masculino, que é o fogo. Olha que interessante, esses dias eu pensei sobre isso, porque ontem eu fui pedalar também aqui, e é muita queimada, você vê muitos lugares com queimada, né? E o que acontece? Quando a gente está no, no verão, quando tem muita chuva, que a mata está verde, está cheia de água, tem incêndio, tem, mas é muito mais difícil. Eu acho que você sabe que às vezes acender uma fogueira dá um trabalho, né? principalmente para quem não tem experiência. Então não é tão simples né? uma mata verde cheia de vida, cheia de água pegar fogo. Agora, uma mata que está seca, que está com ausência do elemento água, ausência do feminino, ela tem a tendência de pegar fogo muito mais facilmente. Então é aquela coisa, vai alguém lá, criminoso, vai alguém, enfim... Dizem que isso é ponta de cigarro que o pessoal joga, eu já acho que não, eu acho que a pessoa vai lá e taca fogo mesmo, mas é muito fácil para a pessoa, porque ela jogou um negocinho ali com fogo, pela falta do elemento água, o elemento yang, o elemento masculino que é o fogo, domina tudo e causa destruições. Então olha que interessante esse, evento, esse exemplo da vida, de como o desequilíbrio do yin, do yang, do masculino e do feminino, acaba afetando. Né? Isso acontece na nossa vida também. Então, para começar a falar né, do assunto de hoje, eu quero trazer esse texto, que é um dos livros que eu comecei a ler, um livro sobre sonho, que ele, ele puxa muito do padrão Jungiano, né? ele puxa muito dos estudos do Jung, e aí aqui ele está descrevendo a parte da ânima. Para quem não sabe, ânima né, é o lado feminino do homem. Né? Então todo homem tem a ânima, por isso que eu falei, não tem essa coisa de separação, que ah, eu sou homem, você é mulher, e aquela coisa toda, porque o homem tem dentro dele uma energia feminina, que é a ânima. Então ele precisa acessar essa ânima, inclusive, para ele evoluir, para ele amadurecer, para ele chegar na espiritualidade, para ele chegar no self. Então olha que interessante, eu vou descrever aqui o que esse texto fala sobre a Ânima, né? espero que todo mundo agora entenda o que é essa energia, como que ela é importante para a gente, lembrando que o Jung pegou um conceito que vem de leis universais, como a lei do gênero, lei da polaridade, que vem do yin, do yang, né? que vem das sabedorias antigas, e ele trouxe para o mundo psicológico. Né? Então dentro da nossa psicologia temos a Ânima e o Ânimos. Então falando da Ânima, né? é o um aspecto feminino interior do homem, Todo homem tem uma ânima dentro de si. Boa noite, Crisby, da Itália. Arro! Oh, então aqui ainda é boa tarde, né? Estamos aí quatro e meia, mais ou menos, mas aí já é boa noite, né? Estamos num fuso diferente. Seja muito bem-vinda. E gratidão por quem tá mandando os coraçõezinhos aí que eu tô vendo subir. Fico muito feliz com esses coraçõezinhos. Então, olha só, continuando o texto, né? Representa o somatório das experiências do homem com mulheres. Mãe, irmã, amiga, esposa, amante, etc. É a imagem feminina perseguida aqui, né? Que o homem busca... É... Pelo homem. Sua projeção inicial estabelece-se primeiramente na mãe e depois sobre outras mulheres. Eu vou dar uma pausa aqui no texto, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse conceito. Então, quando eu falo né, que no relacionamento o homem se relaciona com a própria ânima através da parceira e a mulher se relaciona com o próprio ânimos através do parceiro, a gente está falando disso aqui. Então, o homem... Ele tem a ânsia de encontrar o feminino interior dele, a ânima dele, o lado lunar dele. Então, ele tem um trabalho interior a ser feito e esse trabalho interior se reflete no exterior. Que vai se refletir no quê? Nos relacionamentos que ele tem. E no caso da mulher é a mesma coisa. Então, ela tem uma busca do ânimos dentro dela, ela quer buscar esse ânimos, esse lado masculino. E ela busca, inclusive, através do externo, através de um parceiro. Então isso acontece a todo momento, isso é parte da nossa vida. E o que acontece? Se esse relacionamento interior estiver com problemas, esse relacionamento interior estiver com alguma dificuldade, também falando claramente, se o homem tiver uma imagem da ânima complicada, ele vai exteriorizar essa complicação para o relacionamento exterior que ele tem. Então isso é um ponto muito importante. E essa imagem da ânima, como a gente viu aqui no texto, ela é um somatório de todas as experiências com o feminino que o homem tem, desde o início do nascimento, a gente sabe que a experiência com o feminino mais importante que a gente tem é com a mãe, então por isso que tem problemas com a mãe, vai ter problema de relacionamento, é praticamente uma matemática isso, então tem que resolver questões com a mãe, é muito importante. Então, aquilo ali é a base, né? Mas as outras mulheres que vão participando da vida dele vão formando aquela ânima. E para a mulher é o contrário, né? Os homens, o pai, que vai participando da vida dela, vai formando ânimos. Então uma coisa muito interessante, por quê? Determinados traumas, inclusive, que podem acontecer, infelizmente é muito, né? eu trabalho com a terapia tântrica, que trabalha muito com essa questão de abusos e de traumas com relação à sexualidade, que tem a ver com essa questão de polaridades, de gênero e assim por diante. Muitas desses traumas machucam, né? deixam essa imagem do ânimos e da ânima muito ferida. Né? Isso tem que ser curado, por quê? Porque se não for curado, como eu falei, vai realmente refletir nos relacionamentos exteriores. A Mariana colocou, tem um filho, me preocupo. Né? Eu não sei, você se preocupa por quê? Por conta da educação? Como ele vai crescer? Porque é uma coisa assim, você se você tiver consciência, você vai ajudar ele a crescer de uma forma muito saudável. Uma uma grande questão é que hoje, infelizmente, hoje não, né na verdade no passado, hoje eu espero que as coisas vão, vão mudando, os pais não tinham noção nenhuma de psicologia. Então eles faziam coisas assim, que a gente sabe hoje pela psicologia que não deveria ser feito, que vai causar trauma, que vai causar né, um monte de questões ali, só que os pais não tinham essa informação. Então hoje eu recomendo todo mundo, você é pai, você é mãe, pesquise um pouco sobre como cuidar dos filhos. Né? É, tem um livro da Cristina Cairo chamado Linguagem do Corpo, volume 3. Esse livro ele vai falando sobre todo o desenvolvimento psicológico da criança com base na psicanálise. E ela vai dando dicas ali de como você vai é, cuidar da criança de acordo com a idade dela e sobre as coisas que vão surgir, né, que a criança vai trazer para você, enfim, e que a tendência dos pais de, de reagir de uma forma que seria negativa, se você tiver consciência, você reage de uma forma positiva. Aí você colocou aqui estereótipos, né? Então exatamente, a gente está no mundo que é um mundo de ilusão, um mundo de separação e isso também tem muito a ver com o masculino desgovernado, porque eu até falei nos últimos áudios, o masculino tem a tendência de ser competitivo. Ele quer ser o primeiro, ele quer estar acima. E é diferente do feminino que tem a tendência de colaborar, de cooperar. Então ele não quer estar acima, ele quer estar junto. O feminino busca estar junto. O masculino, geralmente, principalmente, se ele estiver no negativo, ele quer estar acima de todo mundo, ele quer ser o líder, ele quer mandar. Espero que esteja voltando o vídeo aí para vocês. Se vocês estão me ouvindo ainda, dê um toque aí porque ele deu uma pausa. Então esse é um ponto muito importante. Lembra do exemplo que eu dei lá no início da live sobre a mata seca né, e o fogo, que é um elemento masculino, que vem destruindo tudo. Por quê? Porque a presença do elemento água não está ali disponível para poder contrabalancear aquilo. Por isso que eu digo que hoje a gente tem que resgatar esses princípios femininos, né, trazer essa feminilidade sagrada de volta, tanto para as mulheres, obviamente, quanto para os homens. A gente vai ver para as mulheres nesse outro livro aqui, que tem um texto bacana para a gente compartilhar. Esse livro aqui, eu vou falar sobre ele também. Então, o que acontece... Você que é homem, que está vendo a minha live, que está, enfim, ouvindo o podcast, porque isso vai depois do podcast, é, pense em você, como é que você lida com o feminino, como é que você lida com as mulheres. E a forma que você lida com as mulheres é a forma que você lida com a sua própria ânima interior. E perceba que se essa forma for negativa, se essa forma não for uma forma construtiva, você está atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual. Né? Porque Kundalini Shakti, né, quando a gente fala na visão tântrica, é uma energia feminina me colocou aqui, aparentemente pelos meus sonhos, meu masculino está desgovernado, revoltado ou fugindo. É, então, e os sonhos, aliás, a gente vai continuar o texto, a gente vai ver que os sonhos trazem muito do ânimos e da ânima. Então, é sempre importante, eu fiz um atendimento hoje para uma cliente, abriu o tarô para ela, vimos os trânsitos, progressões, tudo, e dei a dica para ela, principalmente no caso dela, que tá com muita atividade em casa 8 e casa 12, casas de alma, casas de água, né? que esse elemento mais feminino, mais intuitivo, mais receptivo, mais sacerdotisa, né, que tá aqui, o arcano do tarô que representa essa energia, os sonhos podem trazer muitas respostas, né? E aí a Adriana colocou, nesses casos de quem tem pouco elemento água no mapa, como equilibrar? Então tem que ir para a água, tem que beber muita água, tem que estar próximo né, de, de locais de água, tem que usar cristais que trazem a energia do elemento água, tem que se permitir é, fluir na vida. Isso é um ponto importante, porque quando a gente fala dos chakras, o chakra do elemento água, o stana, o chakra sexual, então todo o movimento do corpo, toda a fluidez do corpo, por exemplo, numa dança, por exemplo, uma coisa bem básica né, que qualquer um pode fazer para trabalhar esse swatistana é o próprio bambolê. Né, que eu acho que hoje está em desuso, né, uma coisa que era muito usada antigamente, mas hoje não tem muito, você não vê por aí, mas o bambolê que faz você ficar girando, né, a cintura girando, esse chakra, sua atstanda, vai estar tá mexendo. Quando eu faço a massagem tântrica, bioenergética, energética, um dos movimentos é você pegar o quadril e ficar mexendo, assim. e você tem que deixar ele bem solto para que esse chakra do elemento água flua. Então, a gente vai tem várias formas de, de trazer o elemento água para a vida, dentre elas isso que eu já comentei. Então, é muito importante também estar em contato com a água, cachoeira, né, é, rio, mares e assim por diante. Estou assim, sol, um escorpião, ascendente peixes lua e não câncer. Então, você tem muita água, né? você realmente é a sensibilidade em pessoa. Né? Tem que tomar muito cuidado, inclusive, porque pode ter uma consequência de é, atrair muitas energias e, de repente, até ficar um pouco mal com as energias que a gente atrai. Eu também tenho muita água, eu tenho ascendente em peixes, Lua em Câncer, Marte, Saturno e Plutão em Escorpião. Né? Então eu tenho muita coisa do elemento água, além da minha Lilith, que está em peixes também. Então esse é um ponto importante para se equilibrar. Continuando aqui, né? é, como eu coloquei, sua projeção inicial estabelece primeiramente na mãe, depois sobre outras mulheres... Então, esse relacionamento inicial com a mãe é importantíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Nos áudios do Telegram, se você está no Telegram aqui, você provavelmente ouviu. Se você não está, você pode ouvir entrando no Telegram e pegando os áudios mais antigos, né, da semana passada, onde eu falei da importância da amamentação, da mãe que amamenta o filho, amamenta a filha, o bebê ali que está no colo, principalmente dando carinho, olhando nos olhos. Porque a falta dessa amamentação vai causar um vazio interior e quando a pessoa crescer ela vai ficar com um vazio que ela não entende o porquê, ela vai tentar preencher com uma série de coisas... Boa tarde, Ana Carolina, seja bem-vinda! Ela vai preencher com uma série de coisas que acabam trazendo problemas, né? Então, como eu comentei, a própria obesidade tem muito a ver com esse vazio interior, com a falta de mamar lá no passado, né, pela linguagem do corpo. Então, continuando aqui, já que falamos de sonhos, né? Nos sonhos, geralmente, ela aparece como figuras femininas sedutoras e arrebatadoras, ou mesmo condutoras do sonhador, então... Geralmente, isso aí não, não pode ser escrito né, a ferro e fogo, mas geralmente quando o homem sonha com uma mulher, ele está sonhando com a ânima dele. Né? E quando uma mulher sonha com um homem, ela está sonhando com o ânimos dela. E aí, às vezes, o que acontece? O seu inconsciente vai escolher alguma figura que você conhece né, para representar o seu ânimos ou ânima. É. ou pode ser uma figura que você não conhece, uma pessoa X, né? um homem, uma mulher X, que aparece no sonho, mas que está representando a ânimas e o ânimo. Então, quando você tem um sonho com alguém do sexo oposto, tende a ser essa, essa, essa dinâmica, enquanto que, se você sonha com alguém do mesmo sexo, tem a tendência de ser a sombra. É você sonhando com a própria sombra. Então, você mulher que sonha com mulheres podem ser representantes da sua sombra. E você homem que sonha com homens podem ser representantes da sua sombra. Novamente, isso não é uma coisa tão fixa, mas é uma tendência, é uma tendência estudada ali pela, pela tradição do Jung, né, pela escola do Jung. E continuando aqui, né, diz Jung que a ânima é o arquétipo da própria vida. Ele distinguiu quatro grandes estágios da ânima, personificados como Eva, Helena, Maria e Sofia, isto é, de mãe, de amante, de deusa e de sabedoria. Esses são os grandes arquétipos. Claro que o Jung trouxe alguns arquétipos, mas a gente está cheio de arquétipo para trabalhar. Por exemplo, aqui a gente tem os arquétipos do Tarot, né? o arquétipo da sacerdotisa, o grande Im, a receptora, né? a receptividade, que vai falar de intuição, vai falar de recebimento, vai falar do grande IN primitivo, né? do In primordial. Então a gente tem aqui a sacerdotisa como uma, um grande arquétipo, e aí, se você quiser trabalhar também, novamente, né, o feminino, o elemento água. Esse é um arcano que está ligado com a energia da Lua. A Lua é um planeta de água. Então, para você que conhece meditações, rituais, enfim, com tarô, você pode usar a sacerdotisa para se conectar com esse elemento feminino dentro de você, no planeta e assim por diante. Temos também a própria imperatriz, né, que representa aí uma energia feminina mais aqui na Terra. Então, aí a sacerdotisa seria o feminino no céu, né, no cosmos... E a Imperatriz seria o feminino aqui na Terra, que vai falar sobre a Mãe Natureza, a abundância da Mãe Natureza. Então você pode se conectar com a Imperatriz também, que representa aqui o planeta Vênus. Então aqui a gente tem, nesses dois arquétipos do tarô, os arquétipos da Lua e de Vênus, quando a gente traz para a Astrologia, o tarô para a Astrologia. Então você pode se conectar com esses dois. Continuando aqui o texto, né? É nesse quarto estágio que a ânima de um homem funciona como guia da vida interior intervindo entre os conteúdos consciente e inconsciente, Jung considerava importante o confronto com a ânima para o desenvolvimento do homem. Então isso é um ponto importantíssimo que eu tenho dito, né? A ânima, ela é a ponte para a espiritualidade do homem. Tarde, Luiz Carlos, seja bem vindo. Então ela é a ponte para você chegar na sua iluminação. E isso é muito fácil de entender, porque se a gente pegar no nosso corpo, dentro da visão tântrica, temos aqui Shiva, que está no céu, né? no Sahasrara, e temos Shakti, que está na base da coluna, na terra. Então, tanto para homem e para mulher, a ideia é o quê? É você despertar essa Kundalini, essa Shakti, para que ela suba pela coluna, suba pelos canais, pelos nadis, se encontre com Shiva e tenha iluminação. Então, até no ponto de vista tântrico, a gente tem a importância da mulher como iniciadora do homem. Então, a gente tem os arquétipos e eu sempre falo também que no Tantra... A mulher ela é uma ponte né, para o homem. Tem aí o Maituna, tem ali a Yoni, né? a Yoni que seria o espaço sagrado onde o homem contempla a Yoni, ele respeita a Yoni, ele tem uma relação com a Yoni, que é o grande útero cósmico do universo, representado aqui na Terra por uma mulher que está junto com ele. Então o Tantra vai falar muito sobre isso. Lembrando que estamos falando de energia, né? então qualquer pessoa tem essa energia feminina para ser trabalhada né, dentro dela. E aí o que acontece? Qual que é a questão de hoje? Né? Eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o livro Ui, então, eu já li o livro Xi, já li o livro Ri, e agora eu estou no livro I, né, que vou ler a trilogia toda. Depois, tipo, vamos lá, vamos voltando. É, depois eu quero fazer uma live específica sobre o livro Xi, uma live específica sobre o livro Ri. Quando eu terminar esse, eu posso fazer uma live sobre ele também. Mas nesse momento, já me veio de manhã, que eu dei uma lida aqui, algumas coisas pra gente conversar que tem a ver com esse elemento água que eu falei. Então, temos os três signos de águas bem ativos nesse, nesse período de agora, hoje, amanhã, e assim por diante. E aí... Esse texto que eu li da Anima e agora esse texto do I. Olha o que diz aqui, né? Um dos insights mais importantes para as mulheres nesse mito é o que mostra a busca inconsciente que a maioria dos homens compreende para encontrar o seu lado feminino perdido, os valores femininos da vida e suas tentativas para vivenciá-los através da mulher. Então esse, esse livro aqui ele vai falar sobre o mito de Tristão e Isolda, não sei se vocês conhecem, mas é um mito bem consagrado aí. E aí o autor ele faz uma análise junguiana sobre esse mito do Tristão Isolda, trazendo várias reflexões para o relacionamento. Né? Mergulhando no oceano interior, maravilhoso. É você realmente ir para dentro, ir para o autoconhecimento. Tem muito a ver com a imperatriz. Imperatriz não, a sacerdotisa. Quando você para para meditar e recebe os insights, recebe né, as informações que vêm até você tanto que a gente tem um ritual né, que é feito ali nos mundos, nos mundos esotéricos onde a gente fica exatamente na postura da imperatriz, da sacerdotisa ó oh, que louco, estou com a imperatriz direto aqui mas na postura da sacerdotisa que ela está realmente assim com os braços abertos para cima no formato de cálice né? então você forma como se fosse um cálice e você recebe né, do universo tudo aquilo que você precisa isso é muito interessante, observem bem essa imagem que ela vai mostrar isso muito bem você pode ver que tem um grande cálice aqui ela está formando um cálice para receber as informações. Receber como? Por intuição, insights e assim por diante. Então, continuando aqui, esse livro ele vai falar sobre isso. Então, eu acho muito interessante porque eu tenho atendido muitas mulheres que estão com problemas nos seus relacionamentos. Né? Diversos problemas, dentre eles um grande mito, porque é, hoje na nossa sociedade se tem uma visão de que o homem está sempre pronto para o sexo, ele sempre quer transar, aquela coisa toda, né? Mas não é bem assim, galera. Quando você vai para a vida real, você vê que muitos homens ali não estão nessa coisa toda não, não tem essa energia, porque infelizmente também hoje a gente tem uma grande tendência de falta de testosterona, né? Então muitos homens com baixa testosterona, que vai realmente trazer uma baixa libido, enfim, uma série de coisas. Então tem muitas mulheres trazendo esses problemas, né? Porque como eu trabalho com tantra, elas vão falar sobre esse tema e trazer que o relacionamento realmente está deixando a desejar nesse sentido. Mas, infelizmente, é isso. O homem ele está sem energia dele, ele está sem energia Yang, também de uma forma saudável. E a gente entende que o relacionamento do homem e da mulher é a busca do homem para encontrar a anima dele. E aí, novamente, o que, que eu digo? né? É uma coisa importante que você possa mostrar para o seu parceiro, né? para a pessoa que você está ali, que ele tem que entender dentro dele como está o relacionamento com a ânima dele. Deixa eu ler esse comentário aqui. Era o que eu ia falar, mim. sempre antes dessa transformação, antes dessas informações chegarem em mim, o esclarecimento só vem depois de um surto muito grande de raiva. Vocês só me explicar o porquê? Então, na verdade, é aquela coisa, a raiva está sendo um caminho para você acessar, né? Mas você pode fazer esse acesso justamente na posição da sacerdotisa, de sentar, meditar e receber. Né? Só que para isso tem que fazer limpezas, tem que fazer purificações, tem que realmente acalmar a mente para você receber de uma forma mais né, tranquila. O que, que acontece? Esse surto de raiva vem como um elemento fogo, ele pode dar uma purificada em algumas coisas aí para você receber alguns ensinamentos. Né? Então ele traz um, um como se fosse aquele, aquela purificação do fogo que pode ter consequências, ou seja, pode ter brigas, pode ter um monte de questões ali que a gente tem de conflito, mas depois vem aquela calma, vem como se fosse uma coisa de você realmente poder receber uma informação. Mas esse é um caminho que pode ser diferente, como eu falei, pode ser um caminho né, da sacerdotisa, de você sentar receber, por isso a importância da meditação, inclusive meditar com cristais. Né? Cristais ajudam muito a ter esse contato, né? você receber essas informações, entrar no lado in receptivo. Então você que é mulher que tem um relacionamento e está com alguma dificuldade, lembra né, que você pode falar para o seu parceiro que... Na verdade, o conflito que ele tem com você é um conflito que ele tem com a ânima interior. Agora, obviamente, pode ser que ele tenha muita resistência de ouvir isso, né? Por isso que é importante também sempre incentivar o seu parceiro a uma busca pelo autoconhecimento. Né? Seja o caminho que for. Então, cada pessoa lida bem com um determinado caminho. Tem pessoa que gosta de caminho X, caminho Y, caminho né, V e assim vai. Mas o que é importante? É importante ele estar caminhando no autoconhecimento. Porque pode ter vários, vários caminhos, mas desde que ele esteja chegando dentro dele. Por quê? Se ele chegar dentro dele, ele vai perceber que o conflito que ele tem com você é o um conflito que ele tem com ele mesmo, dentro dele. E que é aquela coisa, a gente sabe que isso vem da criação, isso vem do passado. E, aliás, para quem é do mundo esotérico, como eu, sabe que isso pode vir de vidas passadas. Né? Então, quando eu pego um mapa astral que tem uma cauda do dragão tensa ali, principalmente com planetas femininos, pode mostrar que de vidas passadas a pessoa já traz... Um conflito com o feminino que precisa ser resolvido nessa vida. Esse então, é um ponto importante. Agora, olha que legal que ele coloca aqui, né, ele continuando aqui o, o texto que eu grifei, né? Que é uma coisa que, que isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, olha só. As mulheres também foram ensinadas a idealizar os valores masculinos em detrimento do lado feminino da vida. Então, isso é uma coisa muito importante que eu venho falando muito, né? É, essa questão do patriarcado, essa questão do mundo racional, né, do penso logo existo, aquela coisa toda, fez com que o hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério mais feminino, que está ligado aí com, as, com as artes, né, com a coisa mais intuitiva, fosse diminuído, né, fosse desvalorizado perante o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da razão, né, onde tudo é comprovado cientificamente. Então, o que acontece? Hoje, inclusive, isso acontece. Né, a gente vê que tudo tem que ter uma comprovação científica. Tudo tem que ter base na ciência. Só que algumas coisas, o ser humano ele não é só ciência, ele não é só, ele não é um computador. Isso é uma coisa muito importante que todo mundo tem que entender isso. O ser humano ele não é um computador. Na PNL a gente faz um comparativo, uma metáfora, né, do ser humano como um computador, porque ele tem entrada e saída, ele tem o processamento, assim por diante. Mas o ser humano ele está muito além do que é um computador. Então, num computador você tem zeros e uns, você tem programações e ele tende a ser exato. Eu falo tende porque eu já trabalhei com TI, né? Eu trabalhei com a parte da informática e a gente sabe que muitas vezes parece que o computador tem vida própria, né? Então ele não tem nenhum nada que racionalmente, logicamente, faria com que ele não funcionasse. Mas ele não funciona. E aí ele fica, como a gente fala, parece que ele está com vida própria, ele quer funcionar, não quer funcionar. Então, até o computador, o Luiz está falando aí, o Luiz trabalhou comigo. Então, é aquela coisa, né? Então, até o computador tem esse lado meio né, misterioso. Imagina o ser humano. Então, o ser humano ele não é só o hemisfério esquerdo do cérebro, não é aquela coisa de tudo tem que ter comprovação científica. Existe um lado, existe um mundo, um mundo de mistério, que é o mundo da sacerdotisa, né, que é um mundo onde existe muito mais, como dizia Shakespeare, né, que é um grande iniciado, é um grande ser aí, que ele dizia que há muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa vã consciência. Então, isso é um ponto importante. Então, tivemos esse movimento do patriarcado é, bloqueando o feminino, querendo denegrir o feminino, querendo diminuir o feminino, muito porque ele, ele tinha medo desse poder feminino. Né? Então, o homem que não se entende com a sua ânima tem medo do feminino. Infelizmente, muitos têm esse medo, né? inconscientemente falando. E aí, teve essa, essa, essa mudança. Né? Então, o, os valores masculinos foram supervalorizados essa coisa do racional, essa coisa do científico, essa coisa das comprovações, e assim por diante, e o lado, do lado da competitividade. Né? Então, quando você pega um país entrando em guerra com o outro, é uma questão, realmente, do masculino desgovernado. Porque, se a gente for nas traduções tântricas, lá atrás, né? que tem ali os drávidas, né? que eram povos que tinham valores femininos, eram povos tidos aí como matrifocais, matriarcais, ou como você queira chamar, eles tinham esses valores mais femininos, eles não guerreavam entre si. Né? Suniguan chegou, Ahu, seja bem-vinda Eles não guerreavam entre si Porque eles tinham valores de cooperação né? E aí quando o valor masculino Ele se sobrepôs ao feminino Entrou o que? A questão da briga A questão de vou delimitar um território Vou cercar aqui porque aqui é meu Você não entra, se você entrar eu vou te matar E aí chegamos no que a gente chegou hoje né? Pessoas realmente se matando uma outra Com base em nada, né? com base em ilusões então, foi-se embora a cooperação, foi-se embora o amor, e veio essa coisa realmente da briga, da discussão, e de um chegar a matar o outro de uma forma brutal, de uma forma que, enfim, tem que ser resolvido agora, né? A gente está num tempo de trabalhar essas questões. Então, o que ele diz aqui, né? Que até as mulheres também foram ensinadas a isso, então a própria mulher hoje muitas delas, infelizmente, por isso que tem esse movimento do resgate do sagrado feminino que muitas mulheres estão aderindo, mas eu posso garantir, porque eu atendo muita mulher, e muitas e muitas delas não conhecem, não ouviram falar do sagrado feminino, não sabem o que é plantar a sua lua, não sabem o que é ter contato, né, com essas coisas do feminino, do sagrado, da sua menstruação, não sabem, elas não têm esse contato então elas foram ensinadas também a valorizar somente o lado masculino aliás, uma coisa muito interessante porque eu estava ouvindo um podcast, um programa de entrevista com um médico e o um médico falando sobre problemas da tireoide né? então vocês devem saber que a grande maioria das pessoas, da população que tem problema na tireoide são mulheres é um público feminino e ele chegou numa reflexão ali que ele, de tudo que ele já atendeu que grande parte desse problema é o que? é essa energia yang desgovernada na mulher então a mulher que ela quer realmente, ela ser totalmente yang, ela, ela acaba com a esgota a energia yang dela e aí a tireoide não funciona bem, né? Aí o Luiz colocou tem grupo que distorce isso também, claro, em, to, em todas as áreas, em todas as áreas a gente vai ter pessoas que são legais, são bacanas e tem pessoas que estão ali de repente numa inconsciência. Então em todos os grupos a gente vai ter isso. Esse é um ponto importante. Por isso que eu, eu falo, para mim o feminino é você ir para a natureza. Você vai para a natureza, você tá ali ligado com a mãe terra, né? E a mãe terra traz o feminino verdadeiro. Tanto que os povos antigos viviam em contato com a natureza, valorizavam a natureza, valorizavam as estações, né? Eles estavam totalmente conectados. Continuando aqui, né? Muitas mulheres passaram a vida com um constante sentimento de inferioridade por achar que o feminino era a segunda melhor opção. Então, isso tem até hoje, a gente sabe, infelizmente, muito baseado até em religiões que diz que a mulher está em segundo plano. Né? Ou até que diz valorizar a mulher, mas ainda assim deixa ela de segundo plano. Então, isso é, assim, é o que as mulheres de hoje cresceram né? com essa cultura. Claro que, novamente, algumas famílias são famílias diferenciadas e começam a mudar esse, esse padrão. Né? Mas na sociedade como um todo, a gente tem isso, ainda infelizmente. E continua aqui. As mulheres foram educadas para considerar que apenas as atividades masculinas, raciocínio, poder e sucesso tem valor real. E assim a mulher ocidental acaba se vendo no mesmo dilema psicológico do homem ocidental. Desenvolve um domínio unilateral e competitivo das características masculinas, em detrimento do seu lado feminino. Eu vou repetir isso daqui que está no livro, que é bem interessante. A mulher que está com o mesmo, a mesma dificuldade, o mesmo desafio que o homem. Então, olha só. Desenvolve um domínio unilateral. Unilateral somente lado esquerdo do cérebro. Né? E competitivo das características masculinas em detrimento do seu lado feminino. Então, tanto homem quanto mulher estão nesse momento aí precisando resgatar os valores femininos. Novamente, eu vou repetir aqui alguns valores femininos, né? Que é essa questão da colaboração, da cooperação, do amor, da receptividade, né? De não querer ser melhor que o outro, de não querer competir. Tudo isso tem a ver com o do cuidado da nutrição. Tudo isso é um ponto importantíssimo. Novamente, a gente está aqui com o Mercúrio em câncer e ele vai ficar retrógrado. Né? E a gente passou aí por esse período né, que tivemos também a cabeça do dragão em câncer. A cabeça do dragão apontando para quê? Para a gente ir para o lado de câncer, para a gente ir para o lado feminino. Eu estou até com outro... Né, deixa eu ver se eu pego esse livro aqui. Eu depois eu vou mandar um áudio no, 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 no Telegram para não estender tanto essa live. Mas já fica a dica, se você estiver no Telegram eu vou pegar uma reflexão de um outro livro que eu estou lendo, que também traz muito disso. Né? Traz muito disso. Eu vou até mostrar aqui só para vocês darem uma olhadinha. Mas é um livro que me surpreendeu. Né? Eu lendo aqui aquilo que ele trouxe. Então, eu vou, vou gra... Depois que eu terminar essa live, eu já vou gravar um áudio no Telegram e vou mandar para vocês, que é isso aqui. Né? Que eu vou ler tudo isso daqui para vocês e refletir lá no grupo do Telegram. Então, continuando aqui, né? a gente viu que... O que foi aprendido? As próprias mulheres aprenderam que os valores femininos são valores menores, né? eles são valores que estão em segundo plano. Só que isso é um ledo engano, porque no universo a gente tem, primeiro, que todos somos um, todos viemos do um, todos vamos voltar, está tudo interconectado, para quem viu a live de ontem sobre Martin Peixes, Netuno, já entendeu isso. Então, quando uma outra pessoa está sofrendo, seja ela quem for, né? e você acha que aquela pessoa está sofrendo, eu estou bem, isso é uma ilusão. Uma ilusão Grotesca, né? Então é, mostra que a pessoa está totalmente desacordada e inconsciente. Isso vale também para a natureza, para animais, para plantas. Então, quando você vê uma árvore sendo cortada e você acha que aquela, ah, aquela árvore está sendo cortada, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver, né? É uma parte sua que está sofrendo. Então, qualquer ser do universo que sofre, você está ligado com isso, está interconectado. E masculino e feminino, eles têm, eles são, eles têm um, como se fosse uma equanimidade. Então, quando você pegar o yin o yang que você pega o símbolo do Tai Chi, né, aquele símbolo que é preto e branco, com uma bolinha branca e uma bolinha preta, ele é um símbolo que, na verdade, ele representa um movimento, um movimento que o Jung chamou de enantiodromia. Então, quando algo vira muito Yang, ele volta a ser Yin, quando algo fica muito Yin, ele volta a ser Yang. Então, é um movimento, um fluxo do universo. E quando você olha para o símbolo do Tai Chi, você não vê o Yang maior do que o Yin. Você vê o Yin e o Yang exatamente no mesmo tamanho. E eles estão ali em movimento. Então, você, por exemplo... Esquece o seu sexo, se você é mulher ou se você é homem, enfim, esquece isso agora. Só entenda que, em determinados momentos da vida, você vai precisar de uma energia mais Yang. Né? Em determinados momentos da vida, você vai precisar de uma energia mais Yin. Qual que é importante que é importante lembrar? Que você tem que estar sempre no, na sua consciência, no momento presente, para saber diferenciar quando usar um, quando usar outro. E, principalmente, perceber se um está sendo exacerbado né? e está funcionando em detrimento do outro, ou seja, teve um desequilíbrio do yin do yang. E aí só para ir terminando essa live para falar sobre a questão do poder do feminino, né? Que muita gente fala, ah, mas ah, o homem é mais poderoso, a energia é masculina, esquece isso. Olha esse esse arcano aqui, que é o arcano à força. esse aqui é um tarot bem iniciático, né? Para quem não conhece é o tarot de Tote, né? O tarot de Aleister Crowley. Ele, como dizem aí, um dos cursos que eu fiz, ele é uma floresta de símbolos. Então ele é cheio de símbolos. Mas um grande símbolo que você vê aqui, você vê realmente uma mulher é, montada, cavalgando, num monstrão. Né? Seria mais ou menos o equivalente ao Cerberus, né? mas com vários outros nomes, ou várias outras cabeças aqui. Né? Então ele está, ele está em cima dessa fera. Para quem não conhece né, o Tarot, a carta tradicional do Tarot, porque o Aleister Crowley ele deu uma mudada, né? ele colocou todos os símbolos mágicos, a visão dele, mas a visão tradicional... Do, do, desse arcano, é uma mulher abrindo a boca de um leão, então a mulher representando a inteligência, a delicadeza, a sutileza, a empatia e o leão representando a questão da brutalidade, da força bruta, então realmente se a gente for pegar, não só homem e mulher, mas qualquer um, qualquer ser humano que fosse disputar na força bruta com um leão, obviamente a grande maioria dos seres humanos né, não teria nenhuma chance. O leão daí uma patada, a pessoa já cairia no chão, ele já grudaria no pescoço dela, a pessoa já ia embora. Né? Então o leão tem uma força bruta muito maior. Mas esse arcano representa o quê? Que o feminino, a sutileza do feminino, a beleza do feminino, a empatia do feminino consegue ali, como posso dizer, se harmonizar com a energia do leão. Então hoje, inclusive, a gente tem na nossa sociedade... Um, uma expressão que eu não gosto muito porque fala da questão, né matar um leão por dia isso é um, um exemplo de um valor masculino totalmente deturpado, então assim quem quer ficar matando um leão por dia? Eu particularmente eu sou vegano, não quero matar nenhum bicho por dia então ficar matando um leão por dia pra quê? o arcano à força, ele ensina que com os seus atributos femininos, você não precisa matar o leão, você se harmoniza com o leão, você assim se torna amiga do leão e mais, esse leão ele representa o que o Gasparetto, né? o finado Gaspareto falava sempre do bicho, o bicho que está dentro da gente. A gente pode também representar esse bicho como um animal de poder no xamanismo. Eu não sei se alguém aqui, se vocês já sabem o seu animal de poder, mas eu recomendo muito, se você gosta desse mundo do xamanismo, conheça o seu animal de poder, ele vai falar muito sobre o arcano força também. Então a gente tem ali a representação do animal de poder, a gente tem a representação da sombra, e a gente tem a representação da própria Kundalini Shakti. Né? Tanto que esse arcano aqui mostra como se fosse uma serpente, mas com uma cabeça de felino. Né? Que vai representar o quê? Aquela energia sexual também, muito forte, muito intensa, mas que em vez de você bloquear ela, de você querer matar ela, estrangular ela, você vai fazer o quê? Você vai se harmonizar com ela. A Bárbara colocou, tirei a força ontem no Tarot do AstroLink. Gratidão pela explicação, marrou. Então olha, assim, olha aqui a força representando o poder feminino. Né? e é aquela coisa, né? o homem eu estava até falando esses dias aqui né? o homem ele, infelizmente ele tem um domínio mais precário da sexualidade do que a mulher, a mulher, a tendência dela algumas traduções inclusive dizem que Kundalini Shakti dorme no Swatstana na mulher, que já é um chakra superior já é um chakra acima e do homem seria no Muladara aí é uma coisa de cada uma, de cada interpretação né? mas o fato é que sim, as mulheres geralmente estão mais ligadas ao mundo espiritual estão mais ligadas à busca da espiritualidade, tanto que não é à toa que nos meus cursos, por exemplo, é quase 90%, 95% de mulheres que participam. E sempre que eu fiz os cursos também, em todas as salas que eu participava, era praticamente 90% ou 80% de mulheres. Então a mulher busca mais esse autoconhecimento, busca mais a espiritualidade. O homem ele está um pouco adormecido, ele está mais adormecido do que a mulher. Então, para finalizar, né, para dar essa dica aqui para todo mundo, você que é mulher se conecte com o arcano à força, se conecte com o poder feminino, um poder que está dentro de você, e você pode ajudar, inclusive, os homens a ter se despertar. Né? Você, com a sua energia, lembra que você vai estar tá ali é, exercendo a sua, o seu poder feminino para poder levar consciência para o homem. Lembrando que o próprio homem ele busca dentro dele essa ânima para quê? Para que ele consiga evoluir, para que ele consiga ter uma espiritualidade, para que ele chegue no self dele e você de alguma forma principalmente se você tem um parceiro e você quer ajudar esse parceiro você pode ser essa ânima você pode representar você pode ajudar ele a se acertar com a ânima dele claro vou, vou voltar a dizer aqui não é sua responsabilidade né ele precisa querer né? se ele não quiser não tem o que você fazer porque enfim cada um tem o seu caminho né mas se ele tiver disposto se ele tiver disponível e você tiver a consciência para poder ajudar ele com certeza o relacionamento de vocês vai realmente evoluir de uma forma muito mais rápida muito mais plena e muito mais, vamos assim é, que, que te leve na né, iluminação novamente eu, eu até falo, né, o pessoal às vezes não entende o, o termo né? o termo Maituna Maituna seria o ato sexual tântrico que visa o que? visa alcançar o Samadhi juntos despertar a Kundalini juntos então esse é um ponto importante você vai poder ter um parceiro que vai estar tá sintonizado com a mesma coisa para que os dois possam crescer juntos é isso, galera, eu tô, tô vendo que o Kindle tá atualizando aqui, que coisa louca, né? Mas assim que terminar de atualizar, depois que eu terminar essa live, eu vou subir ela, vou mandar pro YouTube e vou gravar a, o complemento dessa live aqui nesse livro que eu peguei no Kindle, que é um livro que eu vou deixar de né, surpresa para quem tiver no Telegram. Mas essa é uma reflexão bem bacana, porque vai falar do que, Do corpo. O corpo, né, perante o simbolismo, a mente seria masculina, o corpo seria feminino. Então, o quanto você tem ouvido o seu corpo hoje em dia eu vou falar sobre isso no áudio do Telegram. Então vou ficando por aqui, muita gratidão, pessoal, Namastê, Harion, um beijão, se você gostou desse áudio, se ele te ajudou de alguma forma, convide aí, mande aí para pelo menos 3, 4, 5 amigos, para que eles possam ter contato também. Até mais, galera, a gente se fala lá no Telegram.